0: Queridos, eu quero nessa noite pensar com você o seguinte O melhor está por vir Uma frase como essa nos dias atuais, ela parece uma utopia Temos visto tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor Que parece que essa frase, ela vai perdendo a sua força Toda vez que a gente declara ela não tem como virarmos as costas para os problemas que o mundo tem enfrentado hoje Vivemos uma época em que a esperança parece um conto de fadas distante da realidade É por isso que diante de tantos problemas que nós temos enfrentado e vivido no nosso mundo É que a gente precisa declarar com fé é por isso que a gente precisa profetizar, o melhor está por vir. Você pode repetir isso comigo nessa noite? O melhor está por vir. Repita mais forte que você puder. O melhor Está por vir, fala para a pessoa que está aí do seu lado, aí, ó. O melhor está por vir. Nós que estamos aqui nessa noite, diga para a pessoa que está do seu lado aí: o melhor está por vir. Queridos, eu acredito nessa verdade. Deus, Ele tem ministrado isso todos os dias no meu coração. Cada manhã que eu levanto, cada manhã que eu respiro. Deus ele tem ministrado de maneira tremenda ao meu coração que o melhor está por vir. E declarar uma palavra como essa, traz a certeza de que com Deus o melhor sempre está por vir. Hoje completamos 34 anos como família e igreja. E somos gratos a Deus por tudo que vivemos até aqui e queremos profetizar aqui nessa noite que os melhores dias dessa igreja, da nossa família igreja, ainda estão por vir. Ainda estão reservados para nós. O que vivemos até aqui foi bom demais. Ontem eu tive a oportunidade de estar visitando dez membros fundadores que ainda são membros aqui da nossa igreja, e a gente pôde conversar um pouquinho, e eu pude ver no brilho dos olhos daquelas pessoas, como foi bom e como é bom estar celebrando esses 34 anos, eu pude ver a alegria desses irmãos, que há 34 anos atrás, eles sonharam com essa igreja, que hoje é uma realidade, eu vi no olhar daqueles irmãos a esperança de que o melhor ainda está por vir. Queridos, o que vivemos até aqui foi bom demais, mas eu creio, eu acredito que com Deus dirigindo essa igreja, eu acredito que o melhor ainda está por vir. Porque querido, nosso Deus é um Deus que é um Deus extraordinário. É um Deus que nos surpreende a cada dia, a cada ano, a cada momento da nossa história Cada ano que a gente vive como igreja, família, ele é completamente diferente um do outro Nesse ano nós estamos vivendo algo completamente diferente do que nós vivemos no ano passado Quando a gente celebrou os 33 anos isso faz parte, queridos, do trabalho de Deus Da forma de Deus conduzir a sua igreja Da forma como Deus Ele tem nos direcionado Eu acredito sim que o melhor está por vir Deus ele tem muito mais para fazer em nós e através de nós Há muitas pessoas ainda para serem alcançadas com o Evangelho Há muitas famílias para serem curadas e restauradas Muitas promessas para serem cumpridas e conquistadas por essa igreja Enquanto ela caminha de forma triunfante É com essa certeza em meu coração que nessa noite eu quero ler Josué capítulo 1 E com você extrair dele alguns princípios Que me levam a crer que o melhor de Deus está por vir Josué capítulo de número 1 É o texto base que nós vamos ler aqui nessa noite E aplicar algumas verdades do coração de Deus Para o nosso coração nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9 Esse é um texto fantástico Esse é um texto que fala muito ao meu coração Esse é um texto que me identifica demais com o meu ministério pastoral A palavra de Deus ela diz aqui para nós o seguinte Depois da morte de Moisés, servo do Senhor Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrate, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de ler as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso Igreja Batista Memorial Deus está nos dizendo aqui nessa noite o seguinte... Não fui eu que lhe ordenei... Seja forte e corajoso... Pois o Senhor, o seu Deus... Estará com você... Por onde quer que andar... Aleluias... Queridos, esse texto da palavra de Deus... Ele é empolgante... Ele é um texto inspirador... Ele é um texto motivador Nesse texto de Josué podemos perceber que ele estava diante de um grande desafio Eu acredito queridos que Josué estava diante do maior desafio da sua vida E pastor qual era o maior desafio da vida de Josué? Era conduzir os israelitas à conquista de Canaã Deus há muito tempo atrás havia Feito uma promessa A Abraão E essa promessa ela foi Estendida a Moisés E durante muitos anos Da sua vida Moisés ele foi caminhando Junto com o povo Na direção da promessa Que Deus havia feito Para eles como nação E queridos a Bíblia Diz para nós que Moisés morre e agora o povo estava ali, no meio do deserto, próximo à terra que eles precisavam conquistar. Então Deus ele vem, levanta Josué e diz para Josué então que a partir daquele momento, ele conduziria os israelitas à conquista de Canaã. Ou seja, o melhor de Deus ainda estava por vir para aquele povo. No entanto, antes de chegar ao lugar da conquista, Josué, ele precisava observar alguns princípios. Princípios esses que iriam nortear a sua vida. Princípios esses que iriam nortear o seu ministério. Queridos, uma igreja, um o povo de Deus, ela não avança sem princípios Se nós chegamos até aqui, se nós completamos 34 anos como igreja É porque durante esse tempo Deus, ele levantou homens dele colocou neste lugar para que ele pudesse conduzir este povo debaixo de princípios na verdade queridos, Josuele precisava observar esses princípios Que o levaria até a terra da conquista Que levaria até a promessa que Deus havia feito àquele povo Quando eu olho para a história dessa igreja Eu tenho aprendido de desde o primeiro dia que eu cheguei nesse lugar Que Deus ele tem uma promessa para a vida dessa igreja Deus ele tem um lugar que ele vai conduzir essa igreja Deus ele tem uma terra prometida de conquista Para essa igreja aqui nesse lugar E se nós quisermos chegar lá Nós vamos precisar a semelhança de Josué Observar princípios Esses princípios observados por Josué Se aplicam perfeitamente a nós como igreja Nesse tempo Vamos aprender aqui então Com os princípios que fizeram com que Josué e o povo Experimentasse o melhor que estava por vir Em primeiro lugar eu aprendo que para a igreja Viver o melhor que está por vir Ela precisa ouvir a voz de Deus esse é o primeiro princípio que nós não podemos perder de vista. Nós estamos completando hoje 34 anos. E com certeza, queridos, no primeiro dia em que essa igreja se reuniu, numa casa, aqui na rua Águas Marinhas, aquelas pessoas que estavam reunidas ali. Elas ouviram Deus falando de maneira poderosa ao coração delas E a partir daquilo que Deus começou a ministrar ao coração daquele pequeno grupo de irmãos Foi gerado no coração daqueles irmãos o sonho de continuar construindo uma igreja debaixo da orientação do Senhor Nenhuma igreja ela prevalecerá se ela não tiver a orientação dos céus, se ela não tiver a orientação de Deus, uma das coisas que há 10 anos eu me comprometi com Deus aqui nesse lugar foi o seguinte, Deus... Eu aceito o desafio de pastorear Eu não sei como pastorear Eu não sei nem por onde começar Mas eu quero te pedir uma coisa Que durante o tempo que o Senhor me permitir ser pastor dessa igreja Que o Senhor não me deixe sem ouvir a sua voz E até o dia de hoje Deus tem falado comigo eu tenho ouvido a voz de Deus E durante esse tempo que tenho pastoreado essa igreja Eu tenho pastoreado ela com temor, com tremor Eu tenho me humilhado diante do Senhor Para dizer para o Senhor Senhor me ajude a conduzir esse povo Na promessa que o Senhor tem para eles Para a igreja viver o melhor que está por vir ela precisa ouvir a voz de Deus O verso de número 1 um diz para nós o seguinte Depois da morte de Moisés Disse o Senhor a Josué Filho de Num, auxiliar de Moisés A expressão disse o Senhor a Josué Significa que Deus tinha algo importante A dizê-lo que precisava de sua total atenção Deus, ele sempre está falando Deus, ele sempre está ministrando ao nosso coração Assim como Deus chamou a atenção de Josué naquele tempo para que ele pudesse parar tudo E voltar a sua atenção para ele Eu e você como igreja nesse tempo Precisamos continuar avançando Precisamos continuar progredindo Precisamos continuar realizando aquilo Para o qual nós fomos chamados Mas que a gente pare tudo Para que a gente possa ouvir a voz dEle. Eu acredito queridos que o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o Senhor nos chamando a atenção para Ele. Deus Ele tem falado nesse tempo. Deus Ele tem ministrado ao coração da sua igreja nesse tempo. Josué queridos no tempo dEle. Precisava ouvir a voz de Deus E ouvir a voz de Deus é essencial Para uma igreja que deseja viver o melhor que está por vir A igreja ela não pode pegar atalhos A igreja ela tem que andar debaixo da direção de Deus A igreja ela precisa trilhar o caminho que Deus está apontando A igreja precisa fazer aquilo que Deus deseja Deus sempre tem uma direção para nós. Deus ele sempre tem um destino profético para a sua igreja. Só precisamos parar para ouvi-lo. E literalmente nós paramos para ouvir Deus. Literalmente nós estamos parados. Nenhum ministério realizando como realizava no passado Poucos ministérios essenciais servindo, porque aprove a Deus parar tudo, para que nesse tempo a gente pudesse ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Maranata, hora vem Senhor Jesus Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus na terra E esse é um tempo crucial para a igreja de Jesus Esse é um tempo em que a gente tem que parar de fato tudo Para ouvir Deus falar ao nosso coração Deus, Ele quer que a gente o ouça Deus, Ele quer que a gente se volte para Ele, para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Deus, nesse tempo, está nos chamando para um tempo de quebrantamento, de um tempo de arrependimento. Deus está nos chamando, nesse tempo, para um tempo de conserto. Deus, nesse tempo, está nos chamando exatamente para a gente deixar de imprimir os nossos gostos na igreja, para seguir exatamente o destino profético que Ele tem para cada um de nós. Quer viver o melhor que está por vir? Pare para ouvir o que Deus tem a dizer. Esse é um tempo queridos Que a gente tem que falar menos E ouvir mais Esse tempo que nós estamos vivendo É o tempo em que os nossos discursos vazios Eles têm que ter um fim Para que a gente possa Ouvir tudo aquilo que Deus Ele tem a ministrar ao nosso coração mas também, queridos, eu aprendo uma segunda verdade Eu aprendo que para a igreja viver o melhor que está por vir Ela precisa entender que Deus muda planos O verso de número 2 A Bíblia vai dizer assim Meu servo Moisés está morto Agora, pois, você e todo esse povo... Prepare-se para atravessar o Rio Jordão E entrar na terra Que eu estou Para dar aos israelitas É possível que durante o tempo Em que Josué Caminhava com Moisés Josué lhe nutria sonhos no seu coração E eu acredito queridos que um dos sonhos de Josué, a Bíblia não diz isso, mas eu entendo que talvez um sonho de Josué era é entrar na terra com o seu líder Moisés. É possível que o plano de Josué fosse conquistar a terra prometida ao lado daquele líder que o inspirava. Seu líder era um sonhador, era um motivador, era inspirador, era um homem capaz. E a presença de Moisés no meio do povo transmitia uma segurança extraordinária a eles. Porém, no decorrer da caminhada, a Bíblia diz para nós que Deus ele mudou completamente os planos. Deus mudou os planos que possivelmente Josué estivesse fazendo. Você sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus muda os planos, é porque algo melhor está por vir. Queridos nós, para esse ano de 2020, fizemos muitos planejamentos. Fizemos muitas idealizações. Só que no decorrer da nossa caminhada, Deus ele mudou completamente os nossos planos. Essa igreja aqui, ela planejou o ano de 2020 Mas Deus, ele mudou os planos Eu acredito que quando Deus, ele muda os planos É porque algo melhor está por vir Nesse texto podemos perceber Que o chamado de Deus para Josué foi claro Deus não estava mudando os planos da vida de Josué. Se não para que ele pudesse cruzar o Jordão. E conduzir o povo à terra prometida. Deus queria usar agora. A vida é de Josué. Naquela missão de conquista. Aquele era o plano, o destino de Deus. Para a vida dele. Se essa igreja aqui. Quiser viver o melhor que está por vir. Ela vai precisar compreender. Que Deus pode mudar os planos dEle e quando Ele o fizer, é porque algo melhor Ele quer fazer na nossa vida. Não reclame se Deus está mudando os seus planos hoje. Não reclame se Deus está mudando o plano do mundo todo nesse tempo. Não reclame se Deus está fazendo com que as coisas aconteçam Diferentemente daquilo que nós planejamos Só se prepare irmão Só se prepare igreja Porque o melhor O melhor dos céus está Para acontecer aqui na terra O melhor do céu Está para acontecer na sua vida O melhor do céu Está para acontecer na história Da vida dessa igreja o melhor do céu está para acontecer nessa cidade, em cada lar, em cada boca de fumo, em cada lugar de prostituição, em cada lugar onde houver um morador de rua, Deus está nos preparando para algo extraordinário que Ele vai fazer, Deus está trabalhando com a sua igreja, Deus está se movendo poderosamente nesse tempo, para que depois, quando tudo isso passar, a gente venha, venha cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer Deus está tirando a igreja da acomodação Deus está nos levantando para o novo tempo Deus está nos treinando para que a gente treine as futuras gerações que enfrentarão lutas maiores do que essa que eu e você estamos enfrentando hoje Covid-19 é pinto Para aquilo tudo Que a Bíblia diz Que virá como princípio das dores A igreja de Jesus ela tem um papel fundamental nesse tempo De capacitar a nova geração de capacitar aqueles que estarão no nosso lugar. De treinar esses meninos e essas meninas hoje. Para que eles sejam grandes homens de Deus. Capazes de enfrentar e lutar tudo aquilo que ainda está por vir. Deus está mudando os planos. Porque o melhor ainda está por vir. A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Os planos de Deus nunca é para nos destruir. Os planos de Deus são planos de nos fazer prosperar e de não nos causar dano algum. A mesma Bíblia diz para nós, lá em Isaías 55, verso 8 e 9: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos São mais altos do que os seus pensamentos Então queridos Para a igreja viver o melhor que está por vir Ela precisa entender Que Deus, Ele muda planos Deus Ele não muda planos Somente agora Como mudou nesse ano Mas durante 34 anos Deus mudou os planos Dessa igreja E depois desse tempo de mudança De planos A igreja viveu o melhor Que estava por vir Deus está mudando os planos hoje Mas o que nos espera Pela frente É o melhor que está por vir No futuro Deus também continuará Mudando os planos Por que pastor? Porque ele é o senhor da igreja Ele é o governador da igreja ele é aquele que conduz a igreja Ele é aquele que dirige a igreja Ele é aquele que sabe o que acontece nos quatro cantos da igreja Ele é aquele que sabe de todas as coisas em todos os tempos Mas também queridos eu aprendo uma terceira verdade Eu aprendo que para a igreja viver o melhor que está por vir ela pode contar com a real presença de Deus. Ela pode contar com a presença real de Deus. Uma das promessas que Deus fez a Josué. E que fez também, queridos, a Abraão, a Moisés. Aqui nesse texto Deus diz assim. ó, Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Há 34 anos atrás Deus estava com o pastor Valdir Rocha Depois Deus esteve com o pastor Marcos Monteiro Depois Deus esteve com o pastor William Saudoso William Laureano depois, durante 15 anos, Deus esteve com o pastor Marcos Panissé. E agora, com 10 anos, desses 34, Deus está comigo. Deus está com você. Deus está sustentando essa obra. Deus está fazendo com que essa igreja avance. A presença de Deus é real Neste lugar, a presença De Deus é real na nossa vida A presença de Deus É real quando a gente se reúne Para celebrar, quando a gente se Reúne em células, quando a gente Se reúne para receber alguém no Estacionamento, quando a gente se reúne Para receber alguém na entrada dessa igreja, a presença De Deus é real, quando a Gente se reúne para Servir na área social A nossa comunidade, a a presença de Deus é real quando a gente se reúne para cantar, para encenar, para dançar, para filmar, para trazer o áudio. A presença de Deus é real na nossa vida. Uma das coisas que eu estou sentindo aqui nessa noite é a presença real do Senhor aqui. Esse ambiente aqui, ele está cheio da glória de Deus, ele está cheio da presença do Senhor, ele está aqui nessa noite. Por meio do Espírito Santo, trabalhando na minha vida, trabalhando na sua vida, trazendo esperança, trazendo convicções, trazendo fé, trazendo tudo aquilo que a gente precisa para a gente continuar a nossa jornada. Ele está presente aqui, assim como eu estive com Moisés e Josué, eu estarei com você todos os dias. Da sua vida Desde que Deus tirou o povo do Egito Deus estava no Egito Deus era uma presença real Para libertar o povo da escravidão Desde que Deus conduziu o povo Começou a conduzir E eles pararam Em frente ao mar vermelho Deus era uma presença real Que fez com que o mar se abrisse Deus era uma presença real enquanto Ele conduzia o Seu povo pelo deserto. Deus era uma presença real para prover água quando eles estavam com sede no deserto. Deus era uma presença real para mandar Maná cair do céu, para matar a fome deles no deserto. Deus era uma presença real quando convocou Josué para dar continuidade a tudo aquilo que Moisés havia começado. Deus era uma presença real Para fazer o Jordão se abrir E o povo passar de forma triunfante Deus era uma presença real Que fez com que Josué e o povo Conquistasse e derrotasse muitos inimigos Deus era uma presença real Quando ele conduziu queridos é Josué e o povo dele A terra da promessa Deus era uma presença real Com Davi Deus era uma presença Real com os profetas, Deus era uma presença real com os apóstolos. Deus era uma presença real quando Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar. Deus era uma presença real, queridos, quando o Evangelho ele avançou durante a história. Deus, ele é uma presença real no dia que ele alcançou a nossa vida e transformou para sempre a nossa história. Deus é uma presença real. Deus promete nunca nos abandonar Ele nunca desamparou aquele Que busca a sua ajuda Hebreus capítulo 13 verso 5 De maneira alguma te deixarei Nunca, jamais te abandonarei A Bíblia diz Lá em Salmo capítulo 9 verso 10 Em ti pois confiam Os que conhecem o teu nome Porque tu Senhor Não desamparas os que te buscam Igreja Batista Memorial Que pode contar com a presença real de Deus Em seus 34 anos de existência Esse mesmo Deus manda dizer aqui nessa noite Que para os anos seguintes Eu e você podemos contar com a presença real dele na nossa vida. Ele vai continuar nos conduzindo. Ele vai continuar atravessando os desertos com a gente. Ele vai continuar nos guiando e matando a nossa sede. Ele vai continuar nos dirigindo para matar a nossa fome. Ele continuará nos guiando para a gente matar a sede e a fome de um mundo sem esperança Ele continuará nos guiando, nos dirigindo, apontando a direção Para que a gente seja agente de transformação para o mundo mergulhado no pecado A igreja é a esperança do mundo e a presença real de Deus é um fato E é um fato essencial para que essa igreja, ela continue triunfando e avançando na autoridade e no poder do nome de Jesus Mas também queridos, eu aprendo uma quarta verdade Para a igreja viver o melhor que está por vir, ela precisa ser forte e corajosa A Bíblia diz aqui para nós nos versos 6, 7 e 9 o seguinte Deus dizendo a Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo, para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, somente seja muito forte e corajoso, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar Uma das coisas que me chama A atenção nesses versos Que eu li para você É que Deus repetiu Três vezes a ordem Para que ele fosse forte, e corajoso O que, é que eu aprendo Aqui querido, ser forte E ser corajoso são virtudes E sem Essas duas virtudes Ninguém vive o melhor Que está por vir se você quiser vi, viver o melhor que está por vir Você vai precisar ser forte Você vai precisar ser corajoso Porque isso são virtudes essenciais Para aqueles que querem viver algo novo de Deus Em tempos de avanço da igreja Satanás ele fará de tudo para nos desanimar ele vai usar circunstâncias, lutas, problemas, desunião, deslealdade. Ele vai usar pessoas para nos paralisar. Ele vai usar tantos artifícios tentando fazer com que a igreja pare. Porém, Deus nos fortalece com sua palavra e nos diz, seja forte e corajoso. É preciso entender que o desânimo tem o poder de nos paralisar. O desânimo ele é perigoso, ele é contagioso. Foi por causa do desânimo que toda uma geração morreu no deserto. Por isso, não podemos deixar que o desânimo nos impeça de avançar para o melhor que está por vir. palavra de Deus para nós aqui nessa noite é Igreja Batista Memorial. Após seus 34 anos de existência... Seja forte, seja corajoso. nós vamos Precisar ser forte, nós vamos Precisar ser corajosos Para voltarmos ao novo Normal da nossa vida Nós vamos precisar de coragem Para enfrentar tudo aquilo que Ainda está por vir, nós vamos Precisar de força Para poder fortalecer Aqueles que estão abatidos Seja forte, tenha coragem Porque sem coragem ninguém Se levanta de uma crise, sem sem coragem ninguém cruza o seu Jordão sem coragem ninguém enfrenta o inimigo, sem coragem ninguém conquista a promessa sem coragem não se alcança uma cidade, sem coragem não se tem esperança de dias melhores, sem coragem não há arrependimento, sem coragem não há mudança das realidades sem coragem queridos nós não conseguiremos avançar, por isso que a palavra de Deus, o convite do Senhor para nós nesses 30 anos é, seja forte e corajoso diga para o irmão que está ao teu lado aí, seja forte e corajoso mexa com ele aí aonde quer que você esteja, diga para ele seja forte e corajoso mas também queridos, eu aprendo uma última verdade eu aprendo aqui que para a igreja viver o melhor que está por vir ela precisa Dedicar-se à palavra de Deus Pastor, por que o senhor deixou esse ponto por último? Porque esse ponto é o fundamento para a igreja Esse ponto é um fundamento para a nossa vida Deus disse o seguinte para Josué nos versos de número 8 não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Bem sucedido aqui não está falando de prosperidade material, mas sim espiritual Bem sucedido aqui está falando de uma espiritualidade fundamentada na palavra Queridos, nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores Hoje nós estamos vivendo... Um tempo onde os púlpitos estão se esvaziando da palavra e se enchendo de técnicas, de coach. Hoje os púlpitos estão perdendo a sua essência. É por isso que há muita heresia nesse tempo em que nós estamos vivendo. É que o povo da palavra Deixou a palavra de lado Para seguir outros direcionamentos Uma das coisas que Deus pediu A Josué aqui É para que ele não deixasse De falar as palavras do livro da lei De meditar nelas dia e noite Para que ele, para que ele pudesse cumprir fielmente Tudo aquilo que estava escrito tudo que está escrito na palavra É a direção de Deus Para nós nesse tempo É a direção de Deus Para toda a história da humanidade É a direção de Deus Para a igreja dele na terra Igreja Batista Memorial Não abra mão da palavra Dedique-se cada dia Mais à palavra Se apaixone pela palavra de Deus Comece a mergulhar nesse tempo Comece a aprofundar-se Nesse tempo Comece a beber de tudo aquilo que a palavra de Deus Ela tem para você Um dos grandes segredos Para as grandes conquistas da vida Está na obediência à palavra de Deus Porque Deus disse aqui no verso Para que você cumpra fielmente Tudo aquilo Que está escrito no livro dessa lei isso é obediência. Deus esperava que Josué fosse um homem obediente. Que meditasse na palavra e cumprisse fielmente tudo aquilo que a palavra ministrava ao coração dele. Um dos grandes segredos para grandes conquistas está na obediência. Igreja, nesses 34 anos... Deus nos lembra que nessa noite da sua palavra que a gente se volte para a sua palavra que a gente se dedique à sua palavra que a gente estude como Deus pediu a Josué que a gente proclame como Deus pediu a Josué no verso e que a gente viva como Deus pediu a Josué Dedique-se à palavra, vamos mergulhar cada vez mais na palavra, para que a gente possa crescer, amadurecer e avançar como uma igreja saudável e madura. Eu quero concluir a minha palavra desses 34 anos, dizendo: Que o Senhor nos ajude a entendermos e praticarmos esses princípios fielmente. Afim de desfrutarmos de todas as conquistas e promessas que Ele planejou para cada um de nós Diga assim, o melhor, diga bem alto, o melhor está por vir Diga o mais alto que você puder, o melhor está por vir ele virá quando a gente seguir princípios. E os princípios que Deus nos relembrou aqui nessa noite é o seguinte. Para a igreja viver o melhor que está por vir. Ela precisa ouvir a voz de Deus. Ela precisa entender que Deus muda planos. Ela pode contar com a real... Presença dele Ela precisa ser forte E corajosa Para os desafios Que virão E ela precisa se dedicar Todos os dias Ao seu fundamento de fé Que é A palavra Quero orar com você nessa noite Começou a cabeça Aonde você está Quero orar pela sua vida nessa noite. Paizinho querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelos princípios que o Senhor deixou registrado na sua palavra, que são perfeitamente aplicáveis e necessários para o nosso entendimento nesses 34 anos de existência. Pai querido, nós estamos passando por um ano de transição. Muitas mudanças estão acontecendo no dia de hoje. Muitas mudanças acontecerão até o dia 31 desse ano. Pai querido, nós estamos debaixo de algo que o Senhor liberou para o nosso coração. E nós queremos, ó Deus, a semelhança de Josué, andar debaixo dos princípios estabelecidos pela Tua palavra. Pai querido, que a partir daqui, rumo aos nossos 35 anos, como igreja organizada nesse lugar, a gente não deixe de ouvir a sua voz. Que a gente consiga compreender e entender. Que o Senhor. Se tiver que mudar os nossos planos até lá. O Senhor pode fazer. Que a sua presença. Ela é real. Na nossa vida. Que a gente precisa ser. Corajoso e forte. Para enfrentar os desafios. Para atravessar o Jordão. Para derrotar os inimigos. Para conquistar as cidades. E chegar. Ao lugar que o Senhor preparou para nós Mas que façamos tudo isso Fundamentados Na sua santa palavra Que de forma alguma Deus Venhamos negociar a sua palavra Até hoje Deus a sua igreja Ela continua avançando firme Porque ela em nenhum momento negociou a sua palavra Pai querido, com tantas ideologias Que o nosso mundo tem Nós queremos permanecer com a ideia do Senhor E a ideia do Senhor está registrada na sua palavra Que sejamos uma igreja bíblica Apostólica e pastoral Uma igreja que não negocie os valores e os princípios Da sua palavra que sejamos uma igreja profética Que creia nos dons espirituais mas que não negocie a palavra Que sejamos, ó Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo Com manifestações de dons de línguas E tantos outros dons Mas que não negociemos a sua palavra Que a sua palavra ela esteja enraizada no nosso coração Que a sua palavra ela esteja gerando transformações Que a sua palavra ela continue sendo a bússola Para que essa igreja Continue Navegando no mar chamado vida Pai querido, muito obrigado Por esse tempo, por essa noite E nós cremos Num Deus vitorioso Num Deus que não perde Nenhuma batalha Num Deus que não perde nenhuma guerra E é por isso que nós queremos nessa noite declarar vitorioso és